0: Kurz, kurz die Gita angeschaut, wer sagt was zuerst. <lacht> guten Morgen, guten Mittag, guten Vormittag, guten Abend und gute Nacht. ihr Guten heißt, Arbeitszeitraum, reinzieht.
1: während eine Rüttelplatte vor der Tür euer Bett durchschüttelt und den Boden zum Vibrieren bringt. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr.
0: Ich höre gar nichts.
1: Das ist nicht gut, sollst du mal zum Ohrenarzt
0: gehen. Ja, das ist korrekt. Hallo, hörst du mich? Hörst mich jetzt vielleicht? Das ist echt lieb, dass du mir die 3000 Euro überweisen willst. Das wäre mhm. nicht nötig gewesen. Ach Danke ja,
1: stimmt. Mir. Wir sind ja auch in den USA. Hier gibt es ja, ja keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung, keine gar nichts.
0: Nichts. Einfach gar nichts. Ja, heute wird eine kürzere Folge werden, das haben wir beide eben ähm, kollektiv, kollegial, freundschaftlich besprochen
1: ja, denn, und
0: festgelegt, denn äh, wir haben tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen, die Ausrede, wir haben auch beide festgestellt, dass wir dieselbe Ausrede, haben, wir haben viel zu tun.
1: Ja, ich bin seit und Sonntag die ganze Zeit nur am Durcharbeiten, glaube ich, ja, oder Samstag und äh, es nimmt auch nicht unbedingt ein Ende. Ich habe jetzt ein Video fertig geschnitten, dann kommt jetzt bald noch eins, dann wird jetzt, dann gestern eine Klausur geschrieben, heute wird noch gelernt für Japanisch, das am Freitag ist und dann am Samstag Aktion, dann am Sonntag noch ein Dreh und dann Montag möglicherweise. Montag ist dann aber auch für Grafikdesign wieder eine Abgabe, also huiuiuiui. Klausurenphase. Ge gemeinsam Sie? mit Fastnacht und noch anderen Kunden ist echt eine sehr explosive Mischung.
0: Entschuldigen Sie, haben Sie ja. Angst vor Asiaten? Japanisch. <lacht> Tasche. So, Entschuldigung. Tomate. Ähm, ja, bei mir ist es dann einfach Bachelorarbeit, 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 Bachelorarbeit. Und dann auch arbeiten muss ich auch noch.
1: Ich finde das immer sehr interessant. Das höre ich auch bei beim anderen Freund von mir immer. Ja, ich weiß, weiß nicht so ganz, ob ich mir dafür einen prä bachelorarbeit abendtag freinehmen kann. Das klingt irgendwie immer so, als wäre man da... 100% der Zeit am Arbeiten, aber es geht doch eigentlich mehr so darum, dass wir Zeit, in der ich mir vornehme, zu arbeiten, mache am Ende aber nicht wirklich was, oder? Zumindest mm. kommt mir das oft so vor.
0: Das kommt ganz auf die Person drauf an, würde <lacht> ich sagen. Ähm, also ich arbeite auch nicht, natürlich auch, natürlich auch mhm. nicht durchgehend in jetzt diesen acht Wochen, die ich habe. Ähm, einfach weil Leben mhm. parallel auch noch stattfinden und so ist es ja auch nicht gedacht. Du sollst ja nicht alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ähm, das, es gibt, glaube ich, so einen statistischen Selbststudiumszeitsatz von irgendwie 600 Stunden oder sowas. Äh, Für eine Arbeit wieder reinfließen, ja. Gut, wenn das über drei Wochen ist. Irgendwie über 300, ich weiß nicht, auf jeden Fall Über drei
1: Wochen, 600 Stunden. Das heißt, mit einer 40-Stunden-Woche, das wäre aber ganz schön viel pro Woche. Über acht Wochen. Aber gut, über acht Wochen ist was anderes, ja.
0: Aber das war eine Zahl, die ich aus Luft gegriffen habe. Aber das steht irgendwo in dem Modulhandbuch. Ja, aber selbst
1: mit acht Wochen, ne? Also, 40-Stunden-Woche mal 10 wären 400. Das sind wahrscheinlich eher 300 oder so. Let me check. Oder Modulhandbuch. Hast du das Modulhandbuch wirklich als Buch?
0: Ja. Oh, nice. Das habe ich von meiner Vorgängerin. Ich bin ja auch Mentor für unsere Ersten. Mhm. Meiner Vorgängerin, die hier auch zuhört. Hallo Tabea. Ja. Äh, bekommen <lacht> Bachelor, genau Bachelorarbeit. Äh, Modul 12, Abschluss. Mhm. Äh, Bachelorarbeit. Kontaktzeit gar nicht. Ähm, Selbststudium 300 Stunden. Oh ja. Genau. Und die mündliche Prüfung. Ähm, 400 es, Stunden. <lacht> es hat, die mündliche Prüfung hat eine Kontaktzeit von einer halben Stunde. Krass. Und eine Se Selbststudiumszeit von 149,5 Stunden. Ab was? Ja.
1: Was ist denn da die mündliche Prüfung eigentlich? Ist das so ein Kolloquium dann oder wo, wo du einfach deine Arbeit vorstellst oder wie funktioniert ähm, das?
0: tatsächlich, da ich die noch nicht gemacht habe, weiß ich es nicht. Ich habe aber bisher nur von, von Freundinnen und Kommilitonen äh, mir erzählen lassen, dass ihre mündliche Prüfung so ablief, dass sie quasi. Ähm, die Hälfte der Zeit halt über ihre Bachelorarbeit geredet haben, mhm. was hat man da gemacht, dass man halt quasi mal so ein bisschen darüber spricht, muss sich nicht über die Doktorarbeit, dass man die verteidigen muss, und man redet mhm. da eben drüber und legt immer da, warum man das wie gemacht hat, erklärt das quasi <lacht> so ein bisschen. Ähm, es geht so in Richtung Verteidigung, aber nicht so wirklich, das ist dafür viel zu low. Ähm, und danach gibt es, ist der zweite Teil, quasi Fragen, gibt es was wie eine mündliche Prüfung in der Lehrveranstaltung, ähm, dass man dann Fragen äh, so quasi ein, äh, darstellt oder beweist, äh, belegt, dass man ein grundsätzliches Verständnis über die Inhalte mhm. des Studiums hat, weil man dann ja auch schon einen Bachelor hat mit dem mhm. der Prüfung, wenn man die besteht. Und äh, da sollte man ja auch ein gewisses Grund, ein Basiswissen äh, vorweisen können über die, die Materie. Mhm. Ja, das, wie das dann im Einzelfall ausgestaltet wird, liegt dann in der Hand der PrüferInnen, ähm, das wär, damit werde ich mich dann aber im Mai schaffen, wenn es soweit ist, <lacht> befassen. Genau, ähm, aber ja, also um zu diesem Arbeitsding zurückzukommen, natürlich arbeite ich die ganze Zeit, aber ähm, es ist dann so ein, weil einfach noch andere Sachen nebenbei sind, aber doch, äh, also ich weiß, die Woche, Montag, Dienstag, Morgens bin ich in die Uni und bin über den ganzen Tag da, bin da am nachmittag zurück und habe durchgehend was für die Bachelorarbeit gemacht. Und mhm. dann ist es halt mal lesen, dann ist es irgendwie sich Gedanken. Macht. Also auch mit, auch mit, mit, mit Kompetitorinnen irgendwie sich austauschen, gehört ja auch dazu. Mhm. Äh, auch was als du jetzt am Samstag da warst, hat man uns ja gesehen, und ich meinte, ey, ich komme an der einen Stelle, das ist irgendwie blöd, mhm. da weiß ich nicht, wie ich weiterschreiben soll. Das gehört auch irgendwie dazu.
1: Ja, mhm. und das hat auch sehr geholfen,
0: übrigens. Äh, Positives Feedback an, ja. äh, danke, das hat sehr gut getan. Ich, ich habe äh, das Kapitel am Montag dann fertig geschrieben.
1: <lacht> also, <lacht> so, ja stimmt, was habe ich da eigentlich für ein Problem? Und dann hast du einfach aufgeschrieben. Es
0: genau. war so, ja, eigentlich äh, war das ein ziemlich dummes Problem. Ja. Aber manchmal, manchmal muss man da auch äh, äh, darauf hingewiesen werden, das ist ganz ja. wichtig. Gute alte
1: Schreibblockade,
0: ähm,
1: wenn man sich aufhängt und, an so einer Kleinigkeit eigentlich. Genau, ne? ja.
0: Ähm, ja, das hat sehr viel mit, das, das hängt mir persönlich ab, also bei mir ist es jetzt so, dass ich einfach sage, von Anfang an mich strikt versuche, weil ich weiß, dass ich ein fauler Sack bin manchmal, häufig, ähm, dass ich mich da ein bisschen trieze und sage, okay, du mhm. stehst jetzt früher auf, du gehst dann auch ins Büro, weil wenn ich da bin, mhm. dann mache ich auch was. Wenn ich hier zu Hause, ich habe auch keine Minute hier, trau hier zu Hause für meine Bachelorarbeit gemacht, weil ich hier zu Hause nicht dazu komme. Ja, das Problem kenne ich, Das zu Hause ist einfach keine geile Ort.
1: Arbeitsatmosphäre, um auch was nee. zu schreiben generell. Nee. Deswegen, ich meine, ist sehr klischeeig, aber deswegen höre ich mich auch immer mal, wenn ich wirklich viel schreiben soll an so kreativen Kram, lieber halt irgendwo draußen hin oder in einen Café oder so mit dem Laptop, weil einfach zu Hause ist Stimmung arbeiten und andere Sachen machen, das ist nicht kreativ. Ja.
0: Ja, ich meine, bei mir kommt auch ein zu. Ich habe jetzt mit so einen Tisch äh, in der Uni, wo ich mich hinsetze. Da liegen halt irgendwie so zehn Bücher auf dem ganzen Tisch verteilt. <lacht> und ich sitze dann in der Regel beim Laptop in der Mitte. Und dann mhm. liegen hier drei Bücher, da drüben zwei, alle halt aufgeschlagen auf irgendwelchen Seiten. Und dann gucke ich da immer rein. Ne?
1: Das habe ich auf meine ja. Open-Book-Klausur geschrieben. Dann habe ich aber halt Herr der Ringe und so dahingelegt. Einfach nur für die Atmosphäre.
0: Ja, okay. Das ist eigentlich auch auch strong. Hat auch. War oh ja gut. Ja. <lacht> ja. Ähm, well. Ja, aber das variiert, also äh, das variiert, glaube ich, ziemlich stark äh, von Person zu Person, wie man eben mit, mit, äh, diesem, mit dieser Aufgabe mhm. schreiben sie eine wissenschaftliche Arbeit über x Seiten in x Zeit. Ähm, da muss man irgendwie mit, mit umgehen. Und ja, kommt da ganz auf die Studierenden drauf an, schätze Ja, das stimmt.
1: Äh, Ist halt die Frage, ne? Ob dein... Äh, Stundenplan am Ende in Stein gemeißelt ist oder in Alabaster und das wird sich dann am Ende deiner Klausur ja auch klären, äh, deine Arbeit.
0: Ja, eben nicht, das ist ja die Scheiße. Naja, das führt zu weit. Echt catchen ja. aus Alabaster. Also wir wollten eigentlich, nur eine, ja, das war eigentlich, wir haben angefangen, ne? kurze Folge heute, mhm. 20, 30 Minuten, gucken wir mal, dass ich kurz, nach, kurz vor halb angefangen, mhm. das müsste mir jetzt schon so bei Viertelstunde gleich sein. Acht Minuten. Ach, oh, Wow. <lacht> Ja, never mind me, sir. Ähm,
1: wenn es sich schon für dich so lang zieht, ist das vielleicht kein gutes Zeichen für unsere Zuhörerinnen.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> ich habe aber jetzt aber sehr viel eben geredet. Vielleicht dachte ich mir, ja. wenn das wieder so lange labert, Monolog hält. Ja, Na, ich
1: habe das. Mein Tee hier. Guck, ich, ich würde mal fragen, wann hört ihr das eigentlich so? Also wir machen das immer morgens. Für mich ist das so eine richtige Morgensache. Aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich eher nicht morgens, weil morgens... Entweder schläft man da als Studentin oder äh, ist da noch andere Dinge am tun, wie zum Beispiel arbeiten.
0: Ja, also ich, äh, für mich ist das auch eher Vormittag als morgen, muss ich ehrlicherweise ja so sagen, inzwischen, wo ich Schlafen. Ja, das so hast du jetzt schon öfter
1: gesagt, ich weiß, <lacht> aber ich bin immer noch richtiger hey, am, Student.
0: Am Dienstag <lacht> das jetzt war das verrückt, war ganz verrückt, mhm. bin ich um 4 Uhr aufgewacht, mhm. konnte nicht mehr schlafen. Und dann, auf, und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, stehe ich halt auf. Mm, hello, sehr, ich, Mr.
1: German Man.
0: <lacht> ja, das war ganz, also war ich irgendwie zwischen vier und fünf, war nicht ganz vier. Mm. War halb fünf oder sowas was, vier, vier Uhr irgendwas stand auf der, auf der, auf der Uhr. Und dann dachte ich mir so, okay, habe ich mal hingelegt, irgendwie so für ein paar, für ein paar Minuten. Und dann, aber ich bin nicht mehr eingeschlafen, so, ja, ich könnte jetzt natürlich einfach Bett liegen, bis mein Wecker um sieben klingelt, aber dann, ich kann jetzt halt einfach nutzen, weil ich bin jetzt eh schon wach. es mm. war überraschend gut, muss um ich zugeben.
1: Das hab ich eher andersrum, dass ich halt um vier denke: ah, komm, jetzt schlafen gehen lohnt sich auch nicht mehr. Well. How the turntables, was, ja.
0: Ähm, du wolltest was über die Antenna Direct erzählen. Ich hatte ja, jetzt, die hat mich gestern äh, ein bisschen überrascht. Ich so eine kurze Zusammenfassung ja? bekommen, aber ich war noch nicht Aufnahmefake. Also irgendwas Relevantes dabei, du weißt ja. Das war halt ich bin viel jetzt nicht der krasse antenna mhm. fan ich weiß nicht, wie es bei den Zuhörern draußen aussieht.
1: Relativ viel Füller, würde ich sagen. Es war eine, eine Sache hat mich sehr verwirrt. Und zwar kommt ein DLC raus für Splatoon. Der Inhalt davon ist aber eigentlich nur, dass man wieder in die Lobby gehen kann von Splatoon 1 und ansonsten irgendwie kein weiterer Inhalt da ist. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was das einem bringt. Weil es halt auch ein ne, Paid-DLC ist. Und dann gibt es wohl irgendwie in Welle 2 noch eine andere Lobby. Aber die Lobby macht irgendwie nichts anders. Da kann man das gleiche drin kaufen wie in der normalen. Und äh, die hat die gleiche Funktionalität. Ist halt nur... Ja, ein andere Lobby und man ist ja eh eigentlich nicht so viel in der Lobby, sondern eher im Spiel und deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, was das soll. Ähm, für Mario Kart wurde die neue Welle vorgestellt, die jetzt im, im ähm, Frühling kommt und was ich da sehr interessant fand war, dass ein neuer Charakter mit dabei ist. Das ist jetzt das erste Mal seit äh, Game Release, dass ein neuer Charakter kommt und wenn nur ein neuer Charakter kommt, ne, dann wäre das neue Charakterraster ja nicht mehr... Viereckig, sondern dann würden ja ein paar Plätze frei sein. Würde bedeuten, dass wahrscheinlich noch ein paar mehr kommen. Dann ist was angekündigt worden, was viele für eigentlich tot gehalten haben. Und zwar ein neues Professor Layton-Game kommt raus. Da gab es jetzt sehr lange nichts. Ähm, sie haben was Neues gezeigt zu Breath of the Wild 2, was ich ziemlich cool fand. Ganz am Ende, also habe ich mit Man gerechnet. Das, raus? das kommt am 12. Mai. Da wurde jetzt der, ja,
0: ja.
1: der Release gesagt und sah recht cool aus, aber halt alles so. Man merkt halt mittlerweile wirklich, dass die Switch nur die Power von der Playstation 3 hat und gerade bei Pikmin am Anfang, finde ich, hat man es sehr stark gemerkt, weil Nintendo da nicht mal halt einen Artstyle gewählt hat, der das ein bisschen versteckt, sondern es sieht halt einfach nur nicht gut aus. Ähm, dann kam noch raus, dass jetzt Game Boy und Game Boy Advanced Spiele emulierbar sind über die Cloud, aber halt nur so semi-gut wahrscheinlich wieder, wie oft es so bei Nintendo ist, weil die ja keine eigenen Emulatoren erlauben. Und was noch angekündigt wurde, ist, dass jetzt Metroid Prime 1 ein Remaster bekommt und zurück auf die Switch kommt. Und zwar seit gestern kaufbar, digital auf der Switch. So, so instant. Das war auch irgendwie interessant. Aber generell waren ein paar Indie-Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ja, okay, brauche ich jetzt nicht, aber wen es interessiert. Ganz cool. Ich habe ein Spiel gesehen, was ziemlich cool aussah und auch Musik von Lana Rain hatte, die für Celeste die Musik gemacht hat. Dann gab es ein Spiel, Spiel, ähm, was einen sehr coolen Artstyle hatte und für Bayonetta gibt es jetzt irgendwie so ein Prequel, das auch irgendwie ganz nett aussah, aber an sich jetzt nichts Neues von Nintendo announced worden, wo ich sage, hey, geil, das äh, hätte ich nie erwartet oder das sieht jetzt richtig cool aus oder sowas und vor allen Dingen auch wieder nichts zu einer Switch, die endlich mal mehr Leistung hat als mein Handy. Oder zumindest die Hälfte der Leistung von meinem Handy. Ich
0: wollte gerade sagen, dein Handy ist natürlich jetzt das powerfulste Handy, was es aktuell gibt, so? Naja,
1: mehr oder weniger. Zumindest das powerfulste Apple-Handy.
0: Schon, schon eher mehr als weniger.
1: Naja, also Apple schönt immer sehr gerne ihre eigenen Daten, wenn man das vergleicht mit manchen anderen Sachen. Also ja, naja, so wenn du, so du
0: dir die, die Snapdragon den, was ist das? 8, Gen, 8 2 Gen 2 anschaust, ja. sind die immer ein bisschen dran, ja.
1: ja. Je nach Benchmark sind die auch besser. Also, das kommt immer sehr stark drauf an.
0: Ja, ich bin ja. gespannt. Also die Switch, das ist ja wirklich ein, ein, ein Leitthema. Ich meine, sind ja fünf, vier, ne sechs Jahre?
1: Sieben mittlerweile Sieben sogar fast, schon. oder? Ne, sechs. Ist zwei, dritter, war das. Äh, 2017 war das, ja. Dritter März. Dritter März, ja. Du
0: hast mich so genervt damals. Ja, das aber ganz das ist, es das hat sich sein. gelohnt.
1: Äh, sechs, sechs Jahre, ja. Und Das ist schon wild. Das ist schon wild. Und vor allen Dingen, es wurde ja zum Release der Switch ganz am Anfang auch angekündigt, Metroid Prime 4. Ja, immer noch nicht raus. Wurde auch dann ja irgendwie nach ein oder zwei Jahren komplett reboot und gesagt, wir fangen mal ganz neu an mit der Entwicklung und so ein Spiel braucht dann vielleicht fünf Jahre zum entwickeln. Und äh, ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie sich jetzt nicht unbedingt drängen, das auf die Switch hier zu bringen, weil sie wahrscheinlich wissen, ja, die Leistung ist halt einfach nicht gut. Und es ja. würde wahrscheinlich schon Sinn ergeben und dem Spiel helfen, wenn das auf einer etwas besseren Switch rauskommen würde. Ja. ja.
0: Das wäre dem Ganzen sehr gut tun sogar.
1: Ja, ich habe äh, gestern Nacht äh, mir auf meiner Discogs-Liste noch eine, noch eine Platte gehauen und irgendwie Bock gehabt, mal ein bisschen wieder zu Crate dicken, weil ich einfach so, es macht halt einfach so viel Spaß, neue Alben zu entdecken, weil man ein Albumcover findet, eine Albumart, was richtig cool aussieht und dann mal reinhört. Und das habe ich versucht digital zu machen, das ging überhaupt nicht. Also Pinterest, irgendwelche Collections durchgehen, geht nicht. Dann gibt es so so, so 100 beste Plattencover-Sachen, wo da halt immer nur der Standard drauf ist und so Plattencover, wo ich sage, Junge, das ist einfach hässlich, dieses Cover. Ah, es, ist, es ist einfach komplett hässlich und ähm, auf Apple Music und so weiter einfach gucken bei Für Dich und dann nach Covern da sind dann halt auch einfach nur die Pop-Sachen drin. Und du findest halt nichts Neues, was außerhalb deines musikalischen Rahmens rausgeht. So habe ich jetzt zum Beispiel ein Heavy-Metal-Album gefunden, was ich ganz cool fand, einfach nur, weil ich durch den Müller gelaufen bin und das Plattencover cool aussah.
0: Nice. Aber eh mehr Happy Metal hören, das ist immer gut.
1: Ja, also ich bin gerade da relativ viel King Gizzard and the Lizard Wizard zu hören. Und da sind auch ein paar, also paar Metal-Alben sogar dabei, die ziemlich geil sind. In Your Mind höre ich gerade recht viel, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und das Album, was ich jetzt gehört habe, war von Clutch Sunrise on Slaughter Beach. Und was ich dann auch noch ausprobieren wollte, war Saga House of Cards, aber das habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, uh, ich muss sagen, I must say, dass uh, uh, ich aktuell auf dem Dire Straits Trip wieder bin.
1: Mhm.
0: Uh, ich habe irgendwie letzte Woche durch Zufall in meine, in meine Queue kam Twisting by the Pools mhm. oh, und dann so kurz gestürzt, unterwegs im Bus oder irgendwie irgendwo hin. So, was ist das? Wo, woher kenne ich das? Nachgeschaut, ah ja. Und dann direkt bei Dire Straits Essentials hoch runter. <lacht> Die Essential Playlist sind richtig gut, ich finde die richtig. Ja.
1: Cool. Die sind richtig nice zum reinhören. Aber um die zu finden, muss man halt erstmal die Band finden. Und das ist dann ja, auch wieder. Ja, also, je nachdem, was dir vorgeschlagen wird, ist halt bei jedem Algorithmus ein bisschen das Problem. Es kommt halt relativ oft viel von dem, was du eh schon hörst und nichts Neues in die Richtung. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Da musst du, ja. wenn, schon wissen, wie du drauf kommst. Also durch vielleicht irgendwie Künstlerradio, nicht unbedingt, weil dann ja der Künstler kommt, aber so Musik. Vielleicht vielleicht Track-Radio oder so, könnte man vielleicht ein paar neue Sachen hören. Oh. Aber das ist ja so das, so das Ding, so eine komplette Shuffle-Funktion oder so eine Möglichkeit zu sagen, so setz jetzt bitte mal zurück, was ich gerne mag und schlag mir neue Sachen vor. Oder halt im Entdecken-Tab auch Sachen reinpacken, die vielleicht vom, vom Style her oder von, vom Vibe, sage ich mal, ein bisschen dazu passen, aber halt auch rausschlagen. Und so, dass man halt irgendwie mehr Möglichkeiten findet, aus seiner Algorithmus-Bubble auszu die einen dann ja doch relativ stark einschließt auf jeder Plattform, wo Algorithmen drauf sind und ich glaube nicht, dass das jetzt viel besser wird, dadurch, dass noch mehr KI reinkommt, jetzt zum Beispiel mit Bing, mit ChatGPT oder so weiter, wenn die einfach immer mehr und intensiver wissen, wer du bist, mit sehr großen Anführungszeichen, weil das wissen ja Algorithmen nie und du noch mehr das vorgeschlagen bekommst, was du eh schon hörst und was du eh schon kennst. Das ist ja eh schon so ein Problem auf Facebook und so weiter mit den Selbstbestätigungen, Meinungsbubbeln und diesen Echo-Meinungen ist das, glaube ich, nennt man das, glaube ich, auch. Ne? Wenn, wenn du zum Beispiel denkst, ne, dass alle der Meinung sind, jetzt hier, Beispiel, nationalsozialistisch Leute, ausländers raus und dann sind auf Facebook auch alle deiner Meinung dann denkst du auf einmal, ist es okay, Flüchtlingsheime anzuzünden, das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Well, 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 that, that, uh, that's, ja, das ist ja das leider das, was, was unter anderem Beispiel passiert. Also, ist
1: halt leider das, was passiert in Hält so Facebook-Gruppen oder auf Hält Telegram. Nicht einfach
0: oder so? den, den, den Streit um den passenden Artikel für Nutella als Beispiel nehmen können. Das es muss ja ein Ihr Beispiel Worte sein, sagen.
1: was muss ja ein Beispiel sein, was verdeutlicht, warum das so gefährlich sein kann. Ist ja auch, oder ähnlich auch äh, auf tickt äh, auf Telegram, wenn deine ganze Gruppe sagt, ja, QAnon, das ist, das ist die Realität. Am Ende glaubst du es? Und wenn du halt denkst, äh, dass, dass jeder so denkt, dann macht das auch ganz, ganz kaputt im Kopf. Das ist korrekt. Soll ich das vorlesen? Kein Gott, Nein. kein Staat, nur der Mensch von Lutzerat.
0: <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Das ist herrlich.
1: Perfekt. Aber irgendwie ist das auf einer Seite dunkler als auf der anderen, oder? ist deswegen das, das war in der Kamera,
0: glaube ich. Ach also, ja. Ja. Ach ja. Ja, was ich noch... Äh Erzählen kann, das war mein einziges Topic. Ähm, was, ich hatte gestern einen äh, 3D-Workshop mhm. mit Gigamesh, einem Open-Source-Mesh-Manipulating... <lacht> ist ja geil. Hast du auch mal Gigamesh da drin gemacht? Wieso? Es ist, es, ist, es, ist, es ist bezeichnend, <lacht> dass jeder... Und jede dieses ja Wortspiel sofort anbringt. Ich glaube, dass es auch durchaus intendiert ist, weil es ein Programm ist, was entwickelt ja. wurde, um, also unter anderem mit dem Ziel, ähm, archäologische Artefakte. Und, Ach, das ist sogar äh, wirklich dafür da. Ja, ja. Nice. Warum ähm, haben sie es dann
1: nicht direkt mit dem L in Klammern so genannt? <lacht>
0: ja, aber das ist ein bisschen too obvious. Ähm, ja. Und äh, mit Keilschrifttexte ja. ähm, gebaut wurde. Also ah, für, äh, das, äh,
1: das, das cooleste, Einscannen dass das von den Keilschrifttexten, damit man das digitalisieren kann?
0: Ja, Nein, das Einscannen, das ist die Software nicht da. Die also Software ist wie gesagt, du brauchst also, schon ein Mesh, die 3 daten kannst du dann mal weiter bearbeiten. Ähm, aber mhm. da hat eben so coole Sachen, also gerade für Objekte ist es ziemlich cool, bei Landschaften muss ich es nur nochmal anschauen. Da weiß ich noch nicht, da mhm. hat auch kein Beispiel für. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel ein, ähm, ähm, ein was war das? Ein Gefäß. Mhm. Eine Flasche oder sowas, glaube ich. Eine Flasche, ja. Flasche wäre der, der richtige Begriff. Ähm, Wenn
1: du es auf Malle gefunden hast, vielleicht ein Eimer.
0: Typologisch, äh, ja, du kannst ja anhand der Gefäßform gibt es unterschiedliche Gefäßtypen.
1: Ach so, ja. Und dann mhm.
0: dieses Gefäß wäre eine Flasche. Mhm. Ähm. Ja, wenn ich mich richtig erinnere an meinen Keramikkurs. Ähm. <lacht> ja, der ist mir jetzt nicht und, mehr so gut im
1: Kopf, mein Keramikkurs. Ja, das nee.
0: ist okay. Ähm, habe mir meinen Vater mal
1: gegeben, da ging es um Toiletten.
0: Nice, nice. Und, und ähm, da war halt, weil das war ein Altersscan und wir 3DS ging irgendwie aus 2005. Richtig wild, richtig richtig hässlich eigentlich. <lacht> Merkst du halt, dass es schon 15 Jahre alt ist. Ähm, okay. Und da waren halt Löcher drin im Scan, weil manche Sachen halt nicht irgendwie nicht richtig eingescannt wurden. Man so kleine Mini-Holes. Die hast du mhm. auch gar nicht richtig gesehen, aus also das wirklich da rangezoomt. Und das Programm hat zum Beispiel kann solche Holes erkennen. Meine Holes, die markiert meine ihn, damit Holes, du das, meine dass du das Holes. siehst. Und dann kann der automatisch das Mesh polishen und quasi mhm. die Löcher schließen. Ah, okay. Und alles so ein bisschen refine und da gibt es ganz viele, du kannst auch Sachen aufwickeln. Also Beispiel, wenn du zum Beispiel ein Gefäß hast, wo halt auf der äh, Außenseite irgendwie was draufgemalt ist, ja, irgendwie sowas griechisches, ägyptisches, weil irgendwie so eine Szene mhm. draufgemalt ist, kannst du quasi das 3D-Modell aufschneiden und ausrollen, mhm. dass du quasi das Bild als, als zweidimensional zwei hast.
1: Okay, und dann kannst du theoretisch mit content über fill auch kleine Minilöcher fixen oder so?
0: Ja, du kannst da halt dann je ja, dem, was du machen möchtest, mhm. ja, es gibt dann ganz viele Möglichkeiten, ähm, auch äh, für Keramikformen kannst du halt, weil das ja alles Messdaten sind, kannst du da natürlich auch ganz detaillierte automatisieren. Und das ist eben der Punkt: mhm. automatisiert, dann auch bei großen Datensätzen. Mhm. Ja, wenn du, keine Ahnung, 30.000 eingescannte Keramikscherben machst, das machst du ja nicht händisch. Mhm. ja, Und das Ding läuft natürlich auf Linux, ist auch ein Linux-programmiertes Ding. Und das gibt es auch als Command, also gibt's mit einer GUI, gibt es aber auch einfach nur mit Command-Line. <lacht> ähm, Klassiker, ja. <lacht> und dann kannst du da halt die ganzen Datensätze durchjagen. Und das war schon ziemlich cool, es war sehr viel Input, also ich musste es auch noch mal, äh, irgendwie, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das auch noch mal an. Ich meine, die, wir haben so Beispieldaten bekommen, da kann man auch mit rumspielen, bei der Freizeit, wenn ich da Zeit für finde. <lacht> ähm, aber es war ganz cool, und es ist Open Source. Ja. Ähm, ah ja, das ist immer gut, ja. Genau, ist von ähm, Hubert Mara, oder Hubert Mara, äh, ist Professor in Halle für... Humanities, Digital Humanities, irgendwie sowas. Ähm, der hat auch einen archäologischen Background, soweit ich weiß. Und der war da und hat das mhm. sein Programm quasi gezeigt, erklärt. Und das war echt ganz, ganz, ganz cool. Genau. Und macht Laune. Ja. Laune gemacht. Aber man braucht halt immer die Daten, ja. Das mhm. ist, äh, war auch für so. Da Und man muss Fragestellungen haben an die, an die Daten. Nur weil, du, ne, nur weil du digital irgendwie was, was, was rumspielen kannst, war flach gesagt, äh, heißt es das nicht, dass es notwendig ist, weil klassische kunsthistorische Fragestellungen, da brauchst du gar 3D-Scan zwangsläufig. Ähm, deswegen musst du doch die Fragestellung ein bisschen anpassen als Wissenschaftlerin. Mhm. Aber das ist, äh, hat sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Das finde ich ziemlich, ziemlich nice. Also, wenn jemand Lust hat, kann man sich das mal anschauen, gibt YouTube-Tutorials für, mhm. ich weiß nicht, habe ich hab selber noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob die ver eher verwirrend sind. Ähm, <lacht> ich fand das Programm erstmal verwirrend tatsächlich, weil es sind sehr viele Knöpfe und sehr viele Menüunterpunkte. Du hast ja gesagt, das ist Linux. <lacht> ja, ja, aber ich weiß nicht, es gibt noch eine Windows-Version, ne? mhm. ähm, mit GUI und allem. Natürlich nicht auf Mac. Ne?
1: Ist es eine gute oder eine bad GUI?
0: Die GUI ist, 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 ist. Wow.
1: <lacht> der hat lange gebraucht. <lacht>
0: oh die GUI ist, ist, ist solide. Ist weder krass hübsch noch hässlich. Halt ne? äh,
1: Habe ich vorgestern herausgefunden, dass die Hi-Hats in Billy Eilish' Bad Guy eigentlich nur das, ähm, ja, der, der Sound von den Ampeln auf Rot sind in Australien. Also, das ist so ein Sound, den man da hört, ne? damit die bl äh, blinden Leute wissen, dass das halt nicht gehen sollen. Und der klingt halt so wie. Die Hi-Hats in, beziehungsweise die Hi-Hats davon sind gesampled davon äh, einfach drin. Und zwar nicht bearbeitet oder so, das liegt einfach drauf. Fancy, fancy.
0: Fancy, fancy.
1: Wie siehst du eigentlich. Oh Gott. Jetzt
0: ist jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich ähm, hier irgendeine Frage, wo ich mir denke: Simon, warum, warum, was ist das für eine Überleitung? Aber ja.
1: Ähm, wie siehst du eigentlich jetzt, was. KI angeht, den Nutzen gerade jetzt in deinem Feld der Wissenschaft. Glaubst du, das ist eine sinnvolle Sache, mit genug Daten für den äh, Museumsbetrieb äh, oder vielleicht für BesucherInnen zu visualisieren, wie könnte etwas ausgesehen haben? Zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt in so einem, äh, in so einem Gemälde oder nicht Gemälde, in so einem äh, aufgemalten Tongefäß ein Loch hast, zu sagen... Mit, mit KI können wir Sachen so könnte das gewesen sein. Wir sagen natürlich, das ist wahrscheinlich drin gewesen aufgrund von dem, was wir wissen und von dem, was wir sehen. Äh, und dann sagst du halt quasi zum Beispiel Dali 2 oder so, füll das bitte aus mit genau dem da. Und dann schreibst du aber dazu, äh, Rekonstruktion, so könnte es gewesen sein. Oder findest du es wäre dann sinnvoll, einfach das Loch drin zu lassen? Weil du kannst ja, wenn du halt als Wissenschaftler sagst, ähm, aufgrund von, sagen wir mal jetzt hier, dem du hast du hast nur den Unterkörper... Oder von mir aus nur den Oberkörper. Aufgrund von der Darstellung von dem so und so und aufgrund von dem, was wir anderes wissen, ist wahrscheinlich dieser Unterkörper da dran gewesen oder so ähnlich. Und dann halt eine KI zu sagen, die, die auf eine Datenbank trainiert worden ist, mit äh, genau halt solchen Bildnissen, mach das mal
0: voll. Ähm, okay, ich war erst bei der anderen KI, ich war erst bei ChatGPT, weil das ist tatsächlich interessant für den wissenschaftlichen, mhm. äh, das wissenschaftliche Schreiben. Da gibt es, wir <lacht> müssen Werbung machen, mhm. ähm, weil der Workshop wohl schon sehr voll ist. gibt es demnächst auch einen Workshop zu, eine, eine Veranstaltung in Ende Februar mhm. ähm, an der JGU. Ich habe mir sagen lassen, dass die eine oder andere Person, die zuhört, da unter anderem involviert ist. Aber habe ich mir sagen lassen. Ähm <lacht> Und, äh, nee, aber wegen so, was wie Dali, was ja eine künstliche, also mhm. so eine, so eine Artist-Ding-KI ist. Sehe ich jetzt direkt nicht den Nutzen, mhm. weil du im Bildmaterial, äh, da, ja natürlich kann man das machen. Ähm, würde sicherlich funktionieren. Die Frage ob das sinnvoll ist, weil, wenn ich jetzt an Beispiele denke, so wie du es jetzt beschrieben hast, zumindest mhm. mit zum Beispiel, man hat eine Statue oder man hat dieses, man hat jenes, eine Darstellung, äh, auch eine Flachbilddarstellung. Und da ist zum Beispiel bei einer Figur-Darstellung, das ist ein mhm. Mensch oder ein Fabelwesen, was auch immer. Ja, kann ja auch dreidimensional
1: ähm, sein, dann machst du es halt auf der Textur äh, ja, und das zurück. Ja, genau.
0: Plastische Statue geht ja mhm. auch. Und ähm, dafür hast du nur den Unterkörper zum Beispiel. Gibt es mhm. Beispiel, das ist zwei, also ein ganz berühmtes Beispiel das ist der oder mhm. äh, die nach aus der Vorderserbstscheichel oder der Westerserbstschreichel g die Naramzin-Stele aus Bassetki, ähm, dem antiken Mardaman. Ähm, war ich ja auch schon drauf. <lacht> also nicht, ich habe nicht gegraben, wir haben die besucht, bei der Nähe. Im Mardaman. Ähm, Mardaman ist äh, Mardaman, ja, mit mhm. ist die, die akadische Form aus zweiten Jahrtausend. Mhm. So hieß die Stadt damals. Ähm, weiß man durch Texte. Da hat man eine Bronzestatue gefunden, relativ groß, äh, aber nur den Unterkörper. Es war so ein mhm. Mensch, der so, in, so seitlich auf dem Oberschenkel gesessen hat und ähm, man, man sagt so bis zur Hüfte. Und dann dachte, ich, mhm. fehlt alles. Und man weiß nicht, wie die weitergingen. Und da ist zum Beispiel das Spannende, man hat kein Vergleichsmaterial. Das ist ja, okay. ein Objekt, mhm. was, was man so nur von dort kennt. Und man weiß, und es gibt natürlich Vermutungen. Ähm, und die gängigste Theorie ist wohl, dass es da einen Oberkörper gab von einer Figur, die dann irgendwie so eine äh, mit Ishtar in Verbindung gebracht die dann so ein Schild mhm. vorgehalten hat. Das so also das Zeichen für Ishtar. Aber wie viel da dran, das weiß ich jetzt auch nicht. Da bin ich auch nicht tief genug drin. Mhm. Ähm, also, das könnte ich mir schon vorstellen, wenn man. Aber das ist die Frage, weil es gibt nicht so viele Daten diesbezüglich. Das ist mhm. vielleicht eine klassische. gibt es da, glaube ich, mehr bei den Statuen. Da gibt es deutlich mehr, dass man da quasi durchprobiert. Ähm, also ich meine, aber das wird ja schon von ArchäologInnen gemacht und relativ erfolgreich, also wenn wir zum Beispiel irgendwelche Flachbilddarstellungen haben, da fehlt mhm. was, da lässt sich relativ gut vergleichen, okay, ähm, wir haben andere Darstellungen, wo das, das so weitergeht und keine Ahnung, das ist halt dann, kennst du den Rest, dass also es eine Libationsszene ist zum Beispiel, mhm. eine spezifische Szene, wo libiert wird, also ein Trankopfer gebracht wird und da fehlt dann irgendwie der Herrscher oder die Gottheit, für die libiert wird. Ähm, und dann muss er, weiß man weiß nicht na gut der Adorant gießt halt, guckt halt in die Richtung und gießt da irgendwas aus auf einem Altar oder auf dem Feuer oder was auch immer ähm und guckt nach links, aber links ist halt ein Loch, weil irgendwie die, das Bild zerstört ist, da. gut, dann wird dort vermutlich die gottheit gewesen sein. Mhm. Dann lässt sich aus dem Kontext der anderen Figuren, weil dann noch ein Tier dabei ist, okay, dieses Tier wird immer mit der Gottheit dargestellt und so weiter, äh, ja. kann man dann gucken, welche Gottheit da wohl auf dem Thron saß, weil die immer sitzend dargestellt mhm. wurden, oder auf einem Tier dargestellt wurden. Ähm, da ist das, ja, kam, ist sicherlich, was da bekannt ist. Dali jetzt zum Beispiel ist ja deutlich ist ja kreativer, die schweißt ja Sachen zusammen. Also da wäre so eine Datenbank-KI quasi. die. Ne? Ja, also je nachdem, welche das sind,
1: kannst du auch gerade bei Dali und so ja wirklich sagen: mach mir das genau in dem Stil, genau in dem und dem. Du kannst ja, ja, ja wirklich genau ja beschreiben, aus welchem Datenset du das nehmen sollst. Ja, aber das ist ja ein und Unterschied. Und Referenzbilder einfügen.
0: Aber das, das ist ja der Unterschied: die, die kreieren ja was Neues. Kötterli und die naja. wollen, also die schmeißen wir Sachen zusammen und machen was Neu, halt. Neues ja. Genau, das, das ja. wäre halt fatal, weil das wäre, das, das wäre komplett falsch. Ja, aber das im Rollstuhl Grunde genommen wäre das, das denn
1: nicht. ja was Neues, weil genau das Bild ist ja nie gefunden worden. Und wenn du ihm halt sagst, bitte kreiere. Ja, aber es ist ja,
0: ist, ja neues, ist, ja, ist ja kein neues Motiv, es ist ja ein bekanntes Motiv. Nur dann, bei diesem Objekt fehlt also zum Beispiel eine Stelle.
1: Ja, genau, aber du kannst ja. Auch, auch das Motiv wird ähm, jedes
0: Mal genau gleich dargestellt. Ja, du kannst was ja der ist, KI sagen, du nimmst Kriwisch,
1: bitte. Ja. Das Motiv, also du kannst der, die KI trainieren mit, ja, ist glaube ich dann nicht mehr Dali, sondern ähm, das ist ein anderes, wo ich nochmal nachchecken müsste, wie es heißt, die die Korridor benutzt haben. Du kannst zum Beispiel jetzt sagen, äh, der KI, mach mir ein Bild, wie Jannis auf dem Stuhl sitzt und dann macht es halt ein Bild von deinem Gesicht. Du kannst die, die, die KI halt trainieren mit Bildern von einer Datenbank und ihr sagen... Das hier ist Jannis oder das hier ist Gilgamesch oder wem auch ja, immer. Aber, Und dann genau ähm, diese das, das Bilder ist aber, auch reinmachen. Das, also,
0: das, das, das geht in die falsche Richtung von der, von der Konstruktion her, würde ich jetzt ohne Ahnung zu mhm. haben. Ich habe nämlich, Achtung, Panat, keine Ahnung. Ja. Ähm,
1: <lacht> Ich, ich meine, wenn jetzt irgendwie. so
0: find, wir die Folgen nennen. Wenn jetzt halt irgendwie ähm,
1: einen Künstler innehmen würdest, ja, die das dann zeichnen soll, das ist ja im ja, Grunde es, genommen. Nee, nee, das nee Gleiche. Aber, ja,
0: geht, aber das ist der Punkt. Das geht ja mm. bei der Rekonstruktion jetzt. Wir reden ja mm. von Rekonstruktion. Es geht ja nicht darum, um eine Kunst. Es geht nicht um kreativ zu sein. Es geht darum, präzise zu sein. Ja. Und deswegen wäre es nee, brauchst du keine, keine, keine kreative KI, sondern eine Lückenfüller-KI. Das heißt, du hast, und das gibt es ja schon, dass mm. du quasi. Du hast 5000 Siegelabrollungen. Mhm. von unterschiedlichen Siegelungen und dann hast du einen Siegelung, die ist aus der Hälfte erhalten mhm. und dann lässt du, anstatt einen Archäologen hinzusetzen, der 5.000 Siegelungen sich anschaut und überlegt, was könnte irgendwie passen, was mhm. sieht gleich aus, neben der KI drüber laufen und dann sagt die, ey, das sieht gleich aus wie die von diesen 5.000, von dieser Vergleichsmenge mhm. äh, mit dem Datensatz N äh, hat es dann mit 20 sind ähnlich und dann vergleicht man die quasi also das, so, aber das ist so ein Trial and Error Ding, aber okay. es ist nichts Kreatives, dass man irgendwas zusammenmixt das wäre Quatsch weil das ist ja nicht passiert. Ja, also, das ist ja nichts Kreatives. Also, dieses Remixen, äh, Kombination von unterschiedlichen Dingen, das wäre eher kontraproduktiv. Okay. Also, wär, also, find, also, persönlich fände ich das sicherlich spannend, ähm, wenn man da jetzt äh, irgendwie so eine Glyptik-Nerd ist. eine äh, kommt die Tone, die da in die Richtung geht. Was ist ich weiß, das? Wenn zuhört. Glyptik ist, ist Siegeldarstellung. -Siegel also ja. Äh, von Rollsiegeln zum Beispiel. Ähm. Und die dann in Ton gedrückt werden. Ähm, und dann irgendwelche Szenen dargestellt werden mit Figuren und Tieren und was auch immer. Und ähm, wenn man das zum Beispiel sagt, oder gibt's unter, also die gibt es äh, in Mesopotamien seit dem 4. fünften 5. Jahrtausend vor Christus äh, bis nach Christus. Äh, wird dann später nochmal aufgegriffen. Bei den Sassaniden gibt es die, der Sassaniden ist ein Stempel, ist ja egal. Ähm, und. Wenn man da ganz unterschiedliche Stile logischerweise, Stile, künstlerische Stile. Also in, in der Ackerzeit sahen die, sahen die Motive anders aus, wurden die Köpfe anders gestaltet als in der syrischen Zeit, in der neuassyrischen Zeit. Und da ist man da zum Beispiel sagt, ey, mix mal, also das fände ich jetzt so aus dem Entertainment, Kreativen oder auch so, kann man natürlich auch gucken, ne? wie, wie, wie sieht das aus. Wäre ja, interessant zu wissen, so ein Misch, Mischen von unterschiedlichen Glyptik-Stilen. gesagt, ey, mach mir mal einen äh, einen Alt babylonisch neuassyrisch-arkadisches Mix-Siegel und dann schmeißt er irgendwie aus allen drei Stilrichtungen ähm, die einzelnen Figuren zusammen und macht ein komplett neues Rollsiegel mhm. aus bestehenden Sachen. Thomas fände ich auch ganz cool. Ähm, aber das hat jetzt nichts mit Wissenschaft mhm. per se direkt. Also natürlich kann man da auch Fragestellungen zu entwickeln, aber für so Rekonstruktion, Lückenfüllung, Unterstützung für WissenschaftlerInnen eher, eher sowas, was ich meine, von wegen Vergleichsmengen und dann gucken, was sie was, äh, eben Ähnlichkeiten finden. Weil das okay. ist an sich genau das, was ArchäologInnen ja auch oder WissenschaftlerInnen, Geisteswissenschaften, Kunst Kunstwissenschaften auch machen, dass man eben Analogien erstellt. Mhm. Ja, wir haben, da wissen wir, wie es ist und das, was ich habe, sieht ähnlich aus. Ähm, und deswegen kann man das dann vergleichen und dann kann man aber auch sagen, ja, das ist ähnlich in den und den Punkten, aber in den Punkten anders und deswegen kann man dann irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Und das zu unterstützen, KI-basiert, von der Computer gestützt, mhm. ist wichtig, weil du einfach, also im Idealfall hast du halt eine krasse Datenmenge und du kannst du als Mensch, glaube ich, ist das schwierig, die dann zu, zu bearbeiten. Also wenn du, gerade Glyptik haben wir sehr viel, also bleib mal bei dem Beispiel, wenn du wirklich tausende Siegelungen hast, die kannst du die gar nicht, also... Kannst du irgendein Brain da draußen, kann das bestimmt. Aber so die meisten Leute, glaube ich, schauen sich jetzt nicht tausend Siegel an. Dann so, gucken sich danach ein weiteres an und sagen, ah ja, das sieht aus wie Nummer 2, 37 und 40, die ich mir angeschaut habe.
1: Ja, und vor ähm, allen Dingen, selbst wenn die alle angucken könnten, wäre bestimmt irgendwelche externen Faktoren da, weswegen man sich an eins mehr erinnert und das dann unterbewusst mehr einbezieht in die Bewertung. Genau.
0: Und deswegen wäre da eine KI tatsächlich gut. Ja. Ne? Mhm. Aber das äh, wird glaube ich schon entwickelt. Zumindest in der, von ich weiß, dass es in der Keilschrift. Also bei der Entschlüsselung der Keilschrift, dass man automatisiert mhm. Keilschriftzeichen erkennen kann. Daran wird schon gearbeitet. Okay. Genau. Aber ich habe davon KI und alles äh, nicht viel, wenn nicht sogar KI, eine Ahnung. <lacht> Schöner Exkurs, hat mir gefallen. Ich hoffe, äh, es war, man konnte dem Ganzen folgen.
1: Ja, also ich wünsche schon. Zu, beim Rest habe ich zumindest nachgefragt. Da haben wir mal wieder ein bisschen, bisschen gebuddelt heute. Ja, so schön. Äh, sind aber nicht auf Öl gestoßen, würde ich sagen.
0: Das ist auch gut so. Keine ich eklige braune Flüssigkeit. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt auch nichts mehr. Ich würde auch sagen, weil ich muss auch demnächst los. Sehe ich gerade.
1: Ja, ich äh, muss um 12 Uhr auch wieder zum. Ja, Lernen rüber und dann noch weiterarbeiten. Aber heute Abend gehe ich in Eraserhead, da freue ich mich schon sehr drauf. Was ist
0: denn Eraserhead?
1: Eraserhead ist der erste Film von David Lynch. Ah. Wir machen, haben jetzt in Karlsruhe gerade ähm, David Lynch-Werkschau und da kommen dann alle David Lynch-Filme. Fernsehen wollte ich gerade sagen: Hä, wieso im Fernsehen? Im Kino. Und äh, da ich noch keiner davon gesehen habe, bin ich mal sehr gespannt. Nächste Woche ist sogar, wirklich, ist sogar Dune dran. Ähm, den gucke ich mir dann nicht an im Kino, weil ich halt erstmal den. Ich wollte schon den richtigen sagen, die uns zwei sehen will, bevor ich mich... Spoiler. Aber Elephant Man, Malheur and Drive, Twin Peaks, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Die erste Folge Twin Peaks habe ich auch schon gesehen, hat einen ziemlich coolen Soundtrack. Und David Lynch Sachen sind halt so surrealistisch und werden teilweise richtig weird. Also ihr könnt euch mal einen Trailer angucken, wenn ihr wissen wollt, was Eraserhead ist. Aber das geht dann so in die Filmrichtung die wirklich nur ziemliche Film-Nerds oft gucken. Sagen wir mal, sagen wir mal so, es ist definitiv kein Mainstream-Kino. <lacht> David Lynch, ja. Hat einen Netflix-Kurzfilm zum Beispiel gemacht, What Did Jack do, wo er sich die einfach nur 20 Minuten lang mit einem Affen unterhält in Schwarz-Weiß. Oder hat ähm, während Corona angefangen, auf YouTube jeden Tag die Zahl des Tages zu ziehen. What is today's number? What will today's number be? Und dann äh, zieht er eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann sagt er, today's number is... Eight. Und dann freuen sich die Kommentare, wenn man seine Zahl bekommen hat. Und dann, what will tomorrow's number be? Und dann zieht er halt die nächste. Und dann gleichzeitig am Tag macht er in David Lynth Theater jeden Tag den L.A. Weather Report und sagt dann, ja, das Wetter in L.A. ist heute so und so. Das ist ganz nett. Regen gibt's keinen. Bis morgen.
0: Klingt spannend. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, wenn du dich heute Abend lünchen lässt. Ja, so hieß übrigens mein,
1: meine Gruppe für Pappquiz in Mainz. Wir hatten leider nur eins, aber ich habe sie David Lynchmob genannt.
0: Sehr gut. Dann, ähm, ja, viel Spaß. Ich bin gespannt. Du kannst ja nächste Woche vielleicht von erzählen. Ja. Und, Und nächste dann, Woche können
1: wir dann theoretisch eigentlich auch schon eine Fastnachtsfolge fast schon machen, weil das ist dann Altweiber. Nächste Woche schon Fastnacht? Nächste Woche Donnerstag ist Altweiber. Und darauf, der Montag ist Rosenmontag, 20. Wild. Mhm.
0: Oh Gott, ey, ich bin so raus da aktuell, das ist auch, Uni ist jetzt vorbei. Ach, du gehst, kommen. du
1: gehst am Samstag auf eine Sitzung, theoretisch. Da klingelt, man, man hört wegen dem ah, Mikrofon. Ja. Ich sag einfach jetzt mal tschüss.
0: Ja, dann in diesem Sinne ein schönes Wochenende und ähm, äh, ich muss, warte, warte, was wollte ich sagen?
1: Ähm, in der nächsten Ach. Folge hast du
0: wieder ein Mikrofon. Ari wieder ciao. <lacht> <lacht> tschüss.